0: Hallo und herzlich willkommen zum 18. Wollmilchcast. Nach langer Pause kehren Jenny und ich, also der Matthias, einmal wieder aus dem Exil zurück und reden über Filme. Ja, normalerweise und
1: reden wir nicht über Filme. Ja, Aber wir haben unser Konzept jetzt ein
0: bisschen geändert und heute ja. geht es vor allem um x men und Mensch. <lacht> Oh Gott. Um die x men und andere Comic-Verfilmungen, so wie Hongkong-Filme. Ah, singst okay. du gerade den Two-and-a-Half-Man-Song?
1: Peter Dinklett <lacht> spielt.
0: Okay, ja, hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Freut mich, dass du heute hier bist. Wo? <lacht> ich weiß nicht.
1: Ja, äh, äh, im Berliner Aufnahmestudium. Genau wo es äh, hervorragenden Ton gibt, mhm. aber keinen Face-to-Face-Kontakt. <lacht> <lacht> ähm, ja, wollen wir gleich äh, äh, anfangen? Äh, oder wollen wir weiter reden über das Tonstudio, in dem wir nicht sind?
0: Ich finde das Tonstudio ja schon unfassbar faszinierend, aber ich glaube, Menschen, die gerade zuhören, nicht.
1: Gut. <lacht> ähm, wir reden heute über die Neuen vielleicht, vielleicht doch nicht, aber auf jeden Fall... Karl Drogo lastigen Pläne von DC für die kommende Filmzukunft und dann X-Men Days of Future Past und äh, das Hongkong Filmfestival in Berlin. Genau. Und fangen wir gleich an mit äh, dem schönsten Genre, seitdem es keine schönen Genres mehr gibt im Kino.
0: Du meinst doch nicht nee, etwa die Superheldenfilme.
1: Nein, ich finde Superheldenfilme ganz toll. Ich
0: aber die Marvel-Filme ja. und DC-Filme, das ist was anderes.
1: Ja, ja, aber sonst finde ich die ganz toll doch. Es gibt so einen thailändischen Superheldenfilm, der ist ziemlich gut. Naja, wie dem auch sei. Es wurde ja... Sagst du das doch mal. Du hast doch Ach so, ja. mehr davon.
0: Es wurde... Ich habe auch nur die gleiche News wahrscheinlich gelesen wie du. <lacht> Aber DC hat die Jahresplanung für die nächsten paar Jahre bis 2018 bekannt gegeben. Naja,
1: nicht so richtig.
0: Naja gut, Nicky Finky hat das bekannt gegeben. Ähm, und da stehen sieben Filme insgesamt. Ich lese sie einfach mal vor. Also neben Batman V Superman
1: of Justice. Der im Mai
0: 2016 kommt, erwarten uns dann auch 2016 zwei eigenständige Kinofilme für Shazam und Sandman, bei dem es sich jetzt scheinbar um eine Adaption von dem Neil Gaiman-Dings handelt. Könnte. Könnte, whatever. Dann kommt irgendwann 2017 der Justice League-Film, der Wonder Woman-Film und ein äh, Flash- und Green lantern team ab was dann wahrscheinlich so das das uncoolere Crossover von beiden wird also im Gegensatz zu Justice League und 2018 schließlich Man of Steel 2.
1: Ja, äh, Freude?
0: Totale Vorfreude. Nee, ich muss als ich die Meldung das erste Mal gelesen habe, musste ich über dieses Man of Steel 2 dann am Ende immer schmunzeln, weil das ist dann wer will denn dann diesen Film noch haben, wenn man davor schon so so viele andere coole Sachen hatte oder auch nicht.
1: Ja, also wir müssen uns wir müssen ja immer bedenken wir haben keinerlei Hinweis darauf, dass irgendein Film davon, auch nur in den entferntesten, irgendwie gut werden könnte. Das Einzige, was uns bleibt, ist Man of Steel 1, so als äh, Überlegung oder als Hinweis, wie das werden könnte. Und damit möchte ich euch auch auf unserem Podcast zu Man of Steel 1, <lacht> den ihr sicher schon gehört habt, oder nicht, und müsst ihr auch nicht. Ähm, ja, ich finde die Idee, dass es zum Beispiel einen Wonder Woman Film geben wird, ja... Äh, ganz schön, aber dass es den Wonder Woman Film dann vielleicht äh, geben wird, nachdem quasi alles schon durchgelaufen ist, die Justice League, und sie sie wahrscheinlich viermal getestet haben, ob sie ankommt bei den Zuschauern, bis sie ihr, ihr einen eigenen Film geben, das ist natürlich auch ein bisschen strange. Also das, vor allem, wenn das wenn das wirklich passiert, dass ein Shazam-Film, manche kennen ihn vielleicht auch noch unter dem Namen Captain Marvel, vor äh, einem Wonder Woman Film kommt, äh, dann möchte, soll mir mal irgendjemand erklären, dass Wonder Woman zu komisch oder zu strange für einen Kinofilm ist, wenn Shazam vorher kommt. Also Shazam ist ja nun wirklich sehr schwer überhaupt zu erklären für Leute, die die mhm. Comics nicht kennen. Der hat ja nicht meine eigene Comicreihe, die zur Zeit läuft da, glaube ich, bei, ich weiß nicht, ob es Justice League ist oder so, von Geoff Johns, da gibt es dann hinterher, äh, am Ende immer so noch ein Kapitel Shazam-Abenteuer oder so während Wonder Woman eines der wichtigsten Comics bei DC zurzeit ist. Also es ist alles sehr seltsam.
0: Was ich auch nicht verstehe, dass dann gerade Flash und Green Lantern, also zwei Namen, mit denen man wenigstens noch irgendwas anfangen kann, irgendwie noch in so einem Film dann zusammengesteckt werden. so, hast du ja vorhin schon gesagt, so die Uncoolen müssen dann noch.
1: Ja, aber die Green Lantern lässt nie wieder jemand allein auf dem Leinwand.
0: Ah, uh, Ryan Reynolds, danke schön.
1: Ja, also Flash kann ich mir absolut vorstellen, weil da ja jetzt auch die... CW-Serie kommt, mit Grant Gustin mhm. in der Hauptrolle. Und ich Flash mag. Die Comics dazu sind absolut super momentan. Kann ich absolut jedem empfehlen. Absolut, absolut, absolut. Ich glaube allerdings nicht, dass ein Film von Warner oder auch nur die CW-Serie, die visuelle Schönheit der Comics da reproduzieren könnte oder wollte. Und ähm, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn das mit der Serie funktioniert, dass sie äh, entweder denselben Darsteller für den Film nehmen oder eine erwachsenere Version oder einen andere, anderen Charakter. Es sind, wären ja bis dahin auch noch drei Staffeln der Serie quasi. Und bis dahin vielleicht noch einen anderen Lantern. Vielleicht endlich, endlich Idris Elba. Endlich mal einen coolen Menschen, nicht Brian Reynolds. Aber andererseits finde ich das alles so furchtbar dystopisch, was da auf uns zukommt, zusammen mit diesem Marvel-Film bis 2022, dass ich eigentlich nur noch schreien will.
0: Ja, das ist schon ein bisschen beängstigend. Aber weil du gerade eben gesagt hast, die, die, sie testen Wonder Woman in dem Justice League-Film, aber wenn der doch schon tatsächlich dann im Juli 2017 Ja, aber Wonder soll.
1: Woman kommt ja schon äh, bei Batman vs. Robin vor.
0: Bei Batman vs. Robin?
1: Äh, sehr <lacht> schon Superman. Da dran glaube ich Tupen erst, wenn
0: wenn ich ein erstes Bild gesehen habe.
1: Na, ich habe ein Bild mit Galgado am Set gesehen, wo sie Ja, da sie war. hat mal
0: vorbeigeschaut und wollte Ben Afflecks Rücken anschauen oder so, keine Ahnung. Ja, seine Nippel. Aber könnten sie nicht auch vielleicht ein bisschen Panik gehabt haben und jetzt versuchen sie ganz überhastet auf den, den Marvel Zug aufzuspringen und das ein bisschen straffer durchzuziehen?
1: Ja, sie wollen sicher ihr eigenes äh, Cinematic Universe haben, aber hm. sie haben natürlich ähm, was ich auch letztendlich als positiv rausstellen können, ich glaube nicht, dass sie jemanden haben wie Kevin Feige, der dem ganzen seine <lacht> Vision äh, <lacht> aufdrückt oder so, dass die Filme so homogen und durchgeplant sind und alle ineinander übergehen.
0: Ja, sie haben da, da schon. David Escobar, glaube ich, und seine Vision.
1: Ja, der hat ja keinen, der ist ja da nicht der Chef. Ich glaube, ich dachte mal, dass Geoff Johns das macht, der ja comic autor ist, mhm. das würde ja auch Sinn machen. Der schreibt ja auch die Blockbuster-Comics bei DC. Aber ich glaube nicht, dass sie da jemanden haben, der allein quasi der Showrunner der Sache ist. Was natürlich auch zu lustigen Verfehlungen führen könnte für uns alle. Aber wir müssen vielleicht auch erstmal die, die ähm, Comic-Con abwarten, um zu sehen, ob da irgendeine Bestätigung kommt. Mhm. Und dann können wir immer noch heulen. Ja... Ich finde Hollen, das ist eine gute Reaktion auf alles. Aber es ist insofern interessant, dass, vielleicht so als abschließendes Wort, dass, ähm, jetzt wo Marvel immer mehr gezwungen wird, auch an die Ränder seiner populären Figuren äh, äh, Ensemble zu gehen, also solche Leute wie Doctor Strange äh, äh, abzustauben, den ja nun wirklich keiner kennt, von äh, zu, unter den Zuschauern, die nicht Comics lesen, oder Ant-Man. Äh, währenddessen ist äh, Marvel, äh, Warner natürlich jetzt in der Position mit ähm, dem Batman-Reboot quasi und Superman äh, seine populärsten Figuren ins Kino zu bringen. Hm. Vielleicht haben die dann auch einen Vorteil gegenüber Marvel, wer weiß. Ich weiß auch nicht, wie lange Marvel noch Iron Man mit Robert Downey Jr. machen kann. Ich der denke wird auch, auch nicht irgendwann so lange. Äh, einen vollen äh, volles Konto haben, alt sein, <lacht> oder was weiß ich.
0: Ich habe gehört, in den USA kann man sein Konto nur bis X Millionen Dollar auffüllen. Dann ja, danach <lacht> muss man aufhören. <lacht> ja, aber weil du gerade endman äh, angesprochen hast, sollten wir vielleicht an dieser Stelle eine Schweigeminute halten und und
1: eine ganze Minute.
0: Ne, ja, Sollten Edgar wir nicht, Wright sollten mir schon wir eine nicht glücklich wert.
1: sein, für sollten wir nicht froh sein. Ja, es ist schade, dass Edgar Wright die letzten acht Jahre seines Lebens <lacht> vertan hat. Also abgesehen von The World's End aber wir können uns doch eigentlich freuen, dass er nicht äh, feigeisiert wird.
0: Ich hatte eher gehofft, feige wird geriteisiert.
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, äh, der Film wäre hemmungslos mit Reshoots und allem feigeisiert worden <lacht> und dann hätten wir Ant-Man halt. Nicht.
0: <lacht> also so wie wir ihn jetzt bekommen, ja. Ja. Und so können wir jetzt immer sagen hätte wenn und aber und, und ja.
1: Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass Adam McCays nicht geworden wär, ist der, glaube ich von den ganzen Comedy-Kandidaten, die dann auf der Liste standen, der fähigste und unvorhersehbarste ist. Aber andererseits ist das ja, wird ja jetzt sowieso schon gesagt, dass der Film im Grunde schon fest ist, weil die ganzen Action-Set-Pieces sind ausformuliert äh, hm. quasi und äh, werden von der Second Unit geschossen, während der Regisseur dann für die, wie es immer so schön heißt, die... Ähm, ja, psychologischen Szenen da ist. Also Leute, die einander einen Plot erklären und dabei heulen. So oh Gott, meine, die psychologischen
0: Szenen in film ja. Ähm.
1: ja, also funny banter und so ein Zeug. Und dann im endlosen Schuss Gegenschuss Massaker und dann ist der Film halt auch äh, durch. Ja. ja. Wollen wir, ähm, wenn wir jetzt schon bei Comics sind, dann gleich übergehen zu Comics um hier unsere Themenvielfalt
0: <lacht> zu, äh, zu zeigen, wir, wir neigen uns dem Zeitgeist.
1: Genau, weil seit ungefähr vier Jahren gefühlt läuft ja schon X-Men Days of Future Past äh, in den deutschen Kinos. Zukunft ist Vergangenheit. Und da haben wir uns doch gedacht, jetzt wo niemand mehr über den Film redet, können wir das doch machen.
0: Ja, weil die Diskussion dürfte ja eigentlich nicht abflachen über so einen tollen Superheldenfilm, wie ich finde.
1: Ja. <lacht> Wobei, wir haben noch gar nicht über Jason Momoa geredet.
0: so, ja. Wollen wir das auch noch erwähnen, dass Jason Momoa für...
1: Spielt ein Aquaman mit. Batman. Äh, spielt Aquaman in, in Batman v Superman.
0: Ja. ja das, das war's, war's schon, war's <lacht> 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 ähm,
1: Ja, also ich mag Aquaman als Comic-Held. Eher wegen der visuellen Möglichkeiten, die die Unterwasserwelt den Comics bietet. Ne? Das ist einfach was ganz anderes, als wenn da wieder nur überall Hochhäuser sind sind halt riesige Korallenriffe.
0: Unterschätzt aber, das mal nicht, ja.
1: Aber ich glaube, mit seiner ganzen physischen Präsenz ist Jace Momoa ein, wie soll ich das sagen, ohne ihn zu beleidigen oder sein Talent. Ein, eine klassisches Sex Snyder Casting Idee.
0: Das ist schon eine Beleidigung, oder?
1: Aber ich glaube, äh, selber Jace Momoa ist glaube ich selber ein sehr angenehmer Mensch. Ich habe schon sehr äh, lustige Interviews mit ihm gelesen.
0: Ich habe ihn immer nur in Filmen gesehen wie Conan, der Baba und Ballet to the Head und ja.
1: Game of Thrones.
0: Ja, nee, weiß nicht, nee.
1: Ja. Ja, ich hätte auch lieber Peter Dinklage als Aquaman gesehen.
0: <lacht> aber er ist halt dummerweise schon bei dem Film, zu dem wir jetzt zu sprechen kommen. Und spielt dort keine Rolle.
1: Na doch, er hat das beste, die beste Gesichtsbehaarung der ganzen 70er Jahre.
0: Ja. Aber ansonsten. Ist er auch einfach nur ein Bösewicht.
1: Mit der besten Gesichtsbarung der Be äh, 70er Jahre.
0: <lacht> Und er Absurd. ist Peter Dinklage, was, was das schon sehr gut Peter, Peter Dinklage,
1: Peter Dinklitsch, Peter Dinklitsch, Peter Dinklitsch. Ja. Ja, vielleicht äh, sollten wir
0: erklären, was Peter Dinklage in X-Men dann macht oder so, oder?
1: Er spielt den Grund allen Übels. <lacht> der Bolivar Trask, der die Sentinels baut, die was wir alles natürlich nicht so richtig sehen die ganze Menschheit und Mutanten oder nur Mutanten durch Menschheit, das habe ich nie verstanden so richtig. Unterjocht und am Ende sind alle geht es allen so schlecht, dass sie nach China in ein tibetisches Kloster flüchten und sehen, hab ich habe mich das glaube ich verstanden, um äh, äh, Wolverine durch die Zeit zu schicken. Warum Wolverine? Ja, weil Wolverine keine Frau ist, glaube ich.
0: Im, Im Film hatten sie das ein bisschen geschickter, glaube ich, erklärt, aber...
1: Im Grunde ist es dasselbe, weil im, im Comic macht's ja Kitty Pride. Ja. Ja. Und es wäre ja wirklich schlimm, einen ganzen Film mit Anne Page zu verbringen, nicht wahr?
0: Also ich für meinen Teil mag ja Juno. Hm? Your turn. Ich,
1: ich mag Anne äh, Page in Film, die nicht Juno heißen, glaube ich.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Warte mal, ich muss ihn mal googeln.
0: <lacht> oh, ist das peinlich. Whippet ist zum Beispiel <lacht> ganz toll
1: habe ich nicht gesehen oh,
0: ja also nichts besonderes, aber kann man mal machen
1: what an Page ah in Super mag ich sie in Super ist sie äh, ich würde auch gern
0: sagen ich mag sie da aber tö, tö,
1: tö. hast du den besten mhm. Superheldenfilm der letzten zehn Jahre nicht gesehen
0: doch ich hab ihn gesehen aber ich mögen und diesen Film ist halt immer sehr schwer da. das ist dann so der Schlag und in die Magengrube unter den Superheldenfilmen
1: ich wollte gerade sagen in Inception na red mal lieber nicht darüber <lacht> gut aber äh, Anne Page spielt ja glücklicherweise überhaupt keine Rolle in X-Men Days of Future Past, weil sie eine Frau ist. Deswegen wird Wolverine zurück durch die Zeit geschickt in die 70er Jahre, um zu verhindern, dass Mystique äh, Bolivar Trask umbringt. Weil das diese eine Moment sei angeblich Schuld daran, dass äh, dies alles aus dem Ruder läuft und die Mutanten unterjocht werden, oder? Habe ich das richtig verstanden?
0: Das ist so die Theorie, glaube ich. Ich habe auch schon oft überlegt, ob es tatsächlich dieses eine Ereignis gewesen wäre. was. Aber ich glaube, das, das ist einfach so eine Logik, die in diesen ersten zehn Minuten des Films, die ja wirklich nur Exposition sind, da muss man dem Film einfach alles glauben, was er einem anbietet, weil sonst macht alles, was darauf passiert, gar keinen Sinn mehr.
1: Und er bietet uns äh, Ziemlich viel hightech Rollstühle an. Mhm. <lacht> Und äh, äh, viele, viele Stars und Semistars und Leute halt, die einen Satz im ganzen Film sagen, wie zum Beispiel Omar Sue und Fan Bing Bing und Telly Berry und äh, wie sie alle heißen, die in der Zukunft darum stehen und äh, nicht so richtig irgendwas machen, weil äh, der Großteil der Handlung steht, äh, findet natürlich in den 70er Jahren statt. Wie hat dir das so gefallen nach den 60er Jahren in X-Men First Class?
0: Ich mochte die 60er schon sehr. Auch diesen Kalten Krieg im Hintergrund. Ja, den finde ich auch super. <lacht> ja, so. Ich so ein großer Fan des Kalten Krieges. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Damals. Oh, ja. Im Kalten ja. Krieg. Ja. Nein, ich mochte einfach das, das Setting, weißt du? Und das ist, ähm, Brian Singer, glaube ich, auch ganz gut. Oder was heißt, glaube ich, finde ich, dass ihm das <lacht> gut gelungen ist. Äh, in, in Days of Future passt so eine 70er Jahre Atmosphäre herzustellen schon alleine die Sequenz, wo Wolverine durch die Zeit dann geschickt wird und du siehst erst ähm, so, so, so Blasen und, und das fühlt sich an wie als Fährt er gerade durch Raum und Zeit und dann zoomt die Kamera ein bisschen zurück und offenbart eine dieser unerträglichen Lavalampen.
1: Unerträglich? Keine Ahnung. Also das möchte ich ja mal äh, scharf ankreiden, dass du die hier einfach so <lacht> Ich wollte auf, auf keinen bezeichnen. Fall deine
0: Vorliebe für Lavalampen hier äh, diskriminieren. Ja.
1: Aber das ist ja nicht das Thema dieses Podcasts. Ähm, mit der Rückkehr von Brian Singer kommt natürlich auch ganz schön viel Gepäck und einiges davon schmeißt er ja einfach so von Bord. Und dazu möchtest du doch unbedingt was sagen, oder? Zu dem Umgang mit der Timeline, die nun durch äh, so und so viele X-Men-Filme aufgebaut wurde und äh, in X-Men Days of Future Past.
0: Ganz radikal zerstört wird. Also letzten Endes ist es ja nur noch X-Men 1, 2 und First Class, die für Days of Future Past relevant sind. Alles, was in den zwei Wolverine-Spinoffs passiert, ignoriert er einfach oder ist auch einfach für den Film gar nicht wichtig. Darüber habe ich auch schon nachgedacht, ob das jetzt irgendeine Auswirkung gehabt hätte. Aber das Größte ist ja, dass er den Brad Redner-Film komplett zur Seite schiebt und Figuren wie Xavier von den Toten auferstehen lässt. Und ja, das fand ich eigentlich ganz gut oder auch irgendwie faszinierend, weil gerade so, wenn, wenn du dir Marvel anschaust, wo ganz viel Wert darauf gelegt wird, dass alles in sich stimmig ist und überall ein Verweis auf den anderen Film ist, war es schon irgendwie frech von Brian Singer, einfach zu sagen, naja, und ich mache jetzt das, wie es mir gefällt und dann läuft's. Fast schon mutig, würde ich das sagen.
1: Naja, oder verzweifelt, weil X-Men First Class zu wenig eingespielt hat.
0: Ach so, ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht>
1: das glaube ich. Also, ich will ja nichts behaupten, aber äh, ich glaube, das neue Ensemble hat First Class schon Bisschen behindert.
0: Ja, wobei ich muss sagen, ich mag das neue Ensemble sehr und finde es auch gut, dass Days of Future Past mehr mit McElvoy und Fassbender arbeitet, als mit Ian McKellen und Patrick Stewart.
1: Was?
0: Oh mein Gott, ja.
1: Willst du nicht äh, sehen, wie die Rentner äh, im Rollstuhl äh, irgendwo hinrollen und, und <lacht> weiß nicht, Richard Nixon jagen mit ihren, weiß nicht, Gehhilfen und so? Ist doch super.
0: Ich weiß gerade gar nicht, warum du so auf den Rentneraspekt eingehst. Ich würde mir auch halt Ich glaube, du hast vor
1: Ort durch. Ich glaube, du magst alte Leute nicht.
0: Ja, was?
1: <lacht> ist doch offensichtlich. Äh, so, hätte man es auch geklärt. Äh, äh, Matthias Hopf, äh, Filmkritiker, mag alte Leute. <lacht> Und, naja, ich bin auch froh, dass die äh, da sind. Aber ich <lacht> bin trotzdem erst der Film für, also alte Leute generell. Aber auch die neuen natürlich, die jüngeren Leute. Also James McAvoy, Michael Fassbender und Jennifer Lawrence. Aber der Film ist trotzdem natürlich äh, völlig überladen. Und die ganzen Superhelden am Anfang sind ja da, aber zum Beispiel, dass mit Storm so umgegangen wird, finde ich schon ein bisschen schade, weil die war ja ein integraler Bestandteil der Reihe in den ersten hm. zwei Teilen. Und sie ich hat ja
0: nicht einmal mehr diesen Augenblick noch so. Also, weißt du, so, dass, dass ihr noch eine Szene gegönnt wird, die jetzt immer im Gedächtnis bleiben wird, wenn du an Storm denkst. Aber ich weiß nicht. Nicht, dass ich jetzt, keine Ahnung, ein Mega Storm fan bin oder so, aber irgendwie war das dann auch ein bisschen willkürlich, wie am Ende der Figurenverschleiß vonstatten von gegangen ist. Aber vielleicht war das ja auch notwendig, um dann wenigstens so ich meine, bei, bei dem Ensemble ist es ja krass, sich überhaupt auf irgendeine Geschichte zu fokussieren und das gelingt ihm ja dann ganz gut, finde ich, mit mit dem Jennifer-Lawrence-Konflikt äh, beziehungsweise der Mystique, die ja viel wichtiger ist. Was ich dann nur schade fand, dass ähm, Magneto, also der junge Magneto, in der Vergangenheit am Ende irgendwie, keine Ahnung, sein seinen sein Pfad verloren hat oder so. Ich wusste irgendwann gar nicht mehr, was er will.
1: Naja, er will das, was das Drehbuch will. <lacht> also ja, ich finde aber... am Ende mit den ganzen, äh, also ich finde es ja schön, dass der Film character-driven ist und so und dass sehr viel äh, geredet und relativ wenig äh, zerstört wird im großen Stil. Damit bleibt sich die Reihe ja auch treu, zumindest in den ersten beiden Teilen. Mhm. Aber am Ende äh, ist es ja schon eher eine Ansammlung von moralischen Predigten, die dann das Gewissen äh, belenken sollen, sowohl an Magneto als auch an Mystique. Äh, ich meine, am Anfang fängt es ja schon so an mit äh, äh, Magneto und äh, äh, Xavier. Der eine belabert den anderen, dass er endlich wieder äh, mal von den äh, Hochsymbolischen spritzen lassen soll und mal wieder seine Kräfte einsetzen soll nicht nur in seiner äh, äh, Drogenhöhle da mit seinem Biest äh, abhängen soll. <lacht> <lacht> sondern auch was er aus seinem Leben machen muss und so. Äh, aber das ich finde am Ende ist es sehr schwerfällig, sehr viel ausbuchstabiert in langen Reden und wenig aus sich heraus entwickelnd. Also die ich finde man kann die ähm, und ich glaube wir spoilern jetzt, oder?
0: Ja, ja, können wir machen. Also wer soweit zugehört Vorsicht. hat, der, der nimmt jetzt jeden Spoiler in Kauf.
1: Ja, ja es tut mir leid, wir spoilern jetzt, X-Men. Ähm, die, die ja moralische Wende von Mystique, die ja, ergibt sich ja nicht so sehr aus der Aktion heraus, sondern eher, weil sie endlos belabert wird, bis sie es nicht mehr hören kann. <lacht> das ist ja, ich weiß nicht, ich finde das einfach sehr, sehr schwerfällig gelöst. Äh, und ein bisschen schade, auch der finale Standoff mit dem äh, Stadion als Zaun ums Weiße Haus, ähm, der ein bisschen versucht, die aktuellen Blockbuster-Gegebenheiten zu bedienen, indem das Stadion da irgendwie verschoben werden muss, aber es ist doch irgendwie auch ein bisschen doof. Naja, aber und, immerhin
0: noch um einiges Symbollastiger als, keine Ahnung, Metropolis, das zwei Stunden lang in sich zusammenbröselt.
1: Ja, oder jede andere stadion die man so in den großen Blockbustern hat. Stadion sind ja sehr beliebt gerade. Ja. Aber, <lacht> ja, ich finde, das kommt dann alles zum Stillstand und irgendwie ist mir da dann doch zu viel Gelaber. Das klingt zwar so ein bisschen platt, aber... Hast vor drei ähm, Minuten
0: noch gesagt, du mochtest das Gelaber.
1: Ja, ich mochte das Gelaber vorher, aber ich äh, mag das nicht, wenn die Leute dann immer nur im Kreis stehen und sagen, mach das, mach das, mach das, mach das. nee, ich mach jetzt das, mhm. mach das und so, weil das ist dann auch redundant. Ich finde, eine große Rede verdient jeder Film, der irgendwie so einen moralischen Konflikt hat. Äh, oder meinetwegen auch zwei, wenn noch ein anderer Charakter was sagen muss, aber bei X-Men doch ist es ja so, dass, dass jeder mal fünf Reden halten darf gegen Ende und das wird dann ein bisschen lang. Gerade da hat der Film völlig für mich an Tempo verloren und da ist er für mich auch ein bisschen in sich zusammengefallen. Und
0: gerade auch, weil weil ja die, die Konflikte und Themen ja jetzt nicht unbedingt absolut das Neuland oder so für die X-Men-Reihe sind. Also ich meine, die, dieser... Die, das Problem zwischen der Gesellschaft und dem Mutantenindividuum und so, das, das zieht sie ja schon seit Teil 1 irgendwie durch und da hatte ich auch irgendwie, also selbst wenn ich das mag, dass, dass X-Men da so facettenreich an die Thematik dran geht und, und immer Superhelden in den gesamten Kontext der Welt und so bringt. Aber irgendwie hatte ich dann das Gefühl, dass Brian Singer dann nichts mehr Neues eingefallen ist, was er noch wirklich erzählen kann.
1: Ja, na, ich, es wird ja immer gesagt, dass der Film quasi ein Kampf um die Seele von Mystique ist. Und ich finde die Grundidee auch gut, den ganzen Menschen-Mutanten-Konflikt so zu lösen. Aber das, was zentral hinter ihrer Motivation steckt, nämlich der Tod von diesen Mutanten aus X-Men First Class, wird einmal in einem Blättern durch eine Akte abgelegt. Zum Beispiel, das ist so ein Punkt, das ist wichtigste, ihre wichtigste Motivation im Film, warum sie auch der Grund, warum sie eine andere Motivation hat als Magneto, der natürlich schon immer und auch immer äh, hin, äh, im Konflikt zwischen den Menschen steht. Bei bei äh, Mystique ist das Ganze ja ein bisschen komplexer. Mhm. Ähm, und dass der Film, das so in einer Sekunde, man weiß gar nicht, dass das jetzt wichtig ist und so, ähm, man sieht sie zwar äh, ein bisschen heulen, aber man kann sich natürlich an die Leute gar nicht mehr erinnern, weil der Film schon drei Jahre alt ist. Und es waren jetzt auch nicht die eindringlichsten Charaktere. Und ich finde halt immer problematisch, wenn Offscreen-Tode für so bedeutend in der Motivation einer Figur in einem Film dann gehandelt werden. Ah. Das, das schwächt später. Und ähm, Ich finde es nicht problematisch, dass der Film sein das ewige X-Men-Thema zwischen Menschen und Mutanten aufnimmt, weil er das natürlich in den Kontext packt. In den Kontext des, des Vietnamkrieges und so, wo das wieder ganz anders aufgeladen ist als ähm, meinetwegen X-Men 2 oder so. Und mit Nixon zum Beispiel wäre das eigentlich noch viel spannender, als es dann letztendlich ist, glaube ich. Bei Nixon ja vielleicht weiß nicht, sind eigentlich viel zu nett zu Nixon in dem Film.
0: Er hat ja eigentlich auch nur diese eine Szene jetzt, wo, wo er wirklich. Ja, was aber es wäre ja
1: irgendwie spannend zu sehen, wie wie damals mit Mutanten umgegangen äh, wurde und wie das heute ist. Und dann hm. Nixon, diese ganze Idee, wenn man Mutanten mit der Counter Culture zum Beispiel gleichsetzt, äh, diese diese Abscheu, die Nixon gegen gewisse Elemente der Gesellschaft hatten, wenn man das auf die Mutanten oder so übersetzt, weißt du, das ist ja dass man früher bei den alten X-Men-Filmen standen die Mutanten ja auch immer für was anderes. Und das fehlt mir bei dem doch ein bisschen. Also vielleicht wirkt es auch deswegen so, als hätte er nicht viel Neues zu sagen, weil die die Reaktion der Menschen gegen die Mutanten doch sehr diffus ist. Also Nixon ist relativ konturlos. Oliver Trask hat keine wirkliche Motivation, um alle Mutanten auslöschen zu wollen. Er In ist einfach ein,
0: ein 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 Genie, weißt du? Ihn treibt das, das sieht man einfach.
1: ja auch schon, das sieht man ja auch schon an seiner Gesichtsbehaarung, auf die ich immer und immer wieder zurückkommen werde.
0: Ja. Aber weil du ihn gerade. Nee. so ja, nee, sprich.
1: Nee, sprich du.
0: <lacht> Nein, ich äh, wäre jetzt abgedriftet zu seiner Gesichtsbehaarung. Ach so. Und wie ordentlich er sie in dieser allerersten Szene, also dieser ersten großen Szene mit ihm einsetzt, wo er vor diesem Kongress da seine, seine Pläne und Visionen und hm. so vorliest, das fand ich einfach einen sehr starken Moment.
1: Ja, da fühlte man sich äh, wie ein Gerichtsprozess in Game of Thrones.
0: Nein. Mit besserem okay. oder schlechterem Ausgang.
1: Für wen jetzt? <lacht> also, starke Kopfschmerzen hatte danach niemand. <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, ja, es ähm, ist schön, einfach wieder in diese Welt zurückzukehren. In diese Welt, die auch... Oh. In, wenn man ihr den Wurzeln ihrer Konflikte folgt, ganz anders ist als die Welt der Marvel Cinematic Universe Filme oder der DC-Filme. Aber ich, wie schon bei First Class, äh, habe ich das Gefühl, dass nicht genügend aus dem historischen Kontext rausgeholt wird, der, in dem wir da die Mutanten kennenlernen. Also ich finde, ich fand ich zum Beispiel, der Vietnamkrieg wird ja völlig, ja. er ist zwar da, aber da ist irgendwie nichts, ja. Das war sehr also ärgerlich,
0: weil das doch diese prominente Szene da am Ende von Spider-Man war und auch in den Trailern immer sehr viel Platz eingenommen hat.
1: Aber ich habe mir immer nur erinnert gefühlt an die eine Szene in Watchmen, wo der mhm. Comedian oder, und Dr. Manhattan ist, glaube ich, in ähm, Vietnam. Und das ist irgendwie eine viel, das geht ja auch auf das Comic zurück, deswegen werde ich an dieser Stelle Zack Snyder dezidiert nicht loben. Aber das ist ja auch viel sinniger Kombination von Superhelden-Thematik und realer Geschichte, als äh, dass Mystik da ein paar Dudes aus äh, Vietnam rettet, die mhm. da, also ja, keine Ahnung, das war alles ein bisschen zu viel Plotpoint und äh, ein sinnlos draufgepfropfter historischer Kontext, damit man irgendwie weiß, ach ja, wir sind in den 70er Jahren, da ist ja noch Krieg, hm, genau. Aber, Aber da, wir wollen ja auch über positive Dinge ja, reden.
0: Ja, du hast gerade schon einen Plotpoint und es gibt einen ganz wunderbaren Plotpoint in dem Film, nämlich die Befreiung von Magneto aus einem Hochsicherheitstrakt in Langley wird das wahrscheinlich gewesen sein, oder?
1: Das war im Pentagon.
0: Ach so im Pentagon. Ist das das Gleiche? Weißt du
1: nicht... Ja, nein.
0: <lacht> Ach nee, das war Mission Impossible. <lacht> ah, sorry. Nein, ähm, das war
1: in der Tiefe unter dem Pentagon. Mussten genau. sie ihn befreien.
0: Also, Pentagon. Und das, das schaffen natürlich Wolverine, Wolverine kann das nicht, weil er ist ja, keine Ahnung, nicht schnell genug für sowas. Und Charles hat seine Kräfte zu diesem Zeitpunkt nicht und Beast ist halt auch nur so ein, so, ein, so ein Beast. Und deswegen <lacht> suchen sie sich Warum ist
1: Beast überhaupt in dem Film?
0: Weil Nicholas Holt, glaube ich, doch noch ein Name ist, der so naja, viele Verträge oder er unterschrieben hat. <lacht> nee. Ähm genau und dann suchen Sie sich Verstärkung bei einem mega coolen Mutanten namens Quicksilver, der von Peter Evans gespielt wird. Evan Peters.
1: Evan Peters. <lacht>
0: oh Gott. Wir ja. Sind sehr
1: gut vorbereitet heute?
0: Ich ja, ja. <lacht> Wie dem auch sei, ist das so so eine der der mega dynamischen Szenen oder so, weißt du? Weil es wird eine neue Figur eingeführt, die zwar dann erschreckend schnell wieder aus der Handlung rausfällt, aber so in diesen keine Ahnung 15 Minuten oder so, wo Quicksilver in X-Men: Days of Future Past vorkommt, ergibt also alles in Anführungsstrichen Sinn oder es fühlt sich alles irgendwie so homogen an, so wie er eingeführt wird. Sie kommen bei ihm zu Besuch. Du hast gleich die Situation mit seiner Familie, dann kurz der der hin zu seiner Schwester und dann natürlich das absolute Highlight die Action Szene mit ihm. Ja. Er rennt in Zeitlupe durch die, die Küche, Küche. <lacht> und macht witzige Sachen dabei und dazu kommt Time in a Bottle. Ein sehr toller Moment. Und auch irgendwie ein schönes Beispiel dafür, wie man, keine Ahnung, so, so die, die, ähm, eine Action-Szene mit der, der Superkraft eines Mutanten vereinen kann. Also nicht einfach nur ein Wolkenkratzer, der halt zusammenstürzt, weil jemand volle Kanne reingetrischt ist sondern er ist halt schnell und dann setzt Brian Singer alles außen rum außer Kraft sozusagen und wir können ihm ja, vor
1: allem vor allem sehen wir seine Superkraft aus seiner Sicht wir sehen ja zum Beispiel in, in Avengers oder so sehen wir ja nie äh, soweit ich mich erinnere Hulk aus Sicht von Hulk agierend also weißt du wie er die Welt wahrnimmt ob es irgendwie anders ist weil Hulk ich glaube wenn sich Bruce Banner in Hulk verwandelt dann nimmt er Menschen und so anders war. das ist glaube ich eine andere... Also es muss ja einfach so sein, weil es ja er, er erkennt glaube ich Leute nicht so, wie wenn er als Bruce Banner durch die Welt gehen würde. Er nimmt Gefahren glaube ich auch anders wahr, nehme ich mal an, als Bruce Banner gefahren erf äh, äh, erfahren würde. Aber das sehen wir nie aus seiner Sicht. Wir sehen die Welt nie aus jemandem, der andere Kräfte hat. Ja. Äh, aus der Sicht von jemandem. Und das finde ich bei ähm, der Quicksilver-Sigeline wirklich grandios. Und es ist auch ein bisschen traurig, dass es kaum einen Superheldenfilm in den letzten Jahren mal gewagt hat, sowas zu machen. Das erhoffe ich mir eigentlich auch von Flash, dass man da sowas sieht, weil der Flash nimmt einfach die Welt ganz anders wahr hm. als andere Superhelden. Und hat er jetzt Warum eine ähnliche sehen?
0: Superkraft. Ich musste auch ein bisschen immer an dieses äh, Ant-Man-Dings denken. Da gab es auch, auch mal so eine Action-Sequenz, wo er quasi durch den Typ da durchgehüpft ist oder irgend sowas. Ja. Wo nee. die
1: Kamera sich auch seiner eigenen Größe angleicht. Das ist es ja immer, also. Wenn man sich wenn man äh, nicht den Point of View der der Figur dann erhält, ähm, dann ist man ja auch immer irgendwie ein bisschen distanziert. Mhm. Klar, bei Iron Man sehen wir natürlich durch seine Maske durch, damit wir dann Robert Downey Jr. beim Endlos Endlosgelaber zuhören können. Aber die meiste Zeit distanzieren uns doch die inszenatorischen Mittel von den Kräften der Superhelden. Eigentlich das, was das ganze Genre so filmisch interessant machen könnte. Das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, das bringt auf alle Fälle Abwechslung in X-Men
1: ja, uns erinnert auch natürlich wunderbar an die Nightcrawler-Sequenz von mhm. X-Men 2, die großartig ist, äh, glaube ich, äh, eine der besten Sequenzen in irgendeinem Superheldenfilm überhaupt, was Action angeht. Night Nightcrawler im weißen Haus müsst ihr euch unbedingt nochmal ansehen.
0: Hätte ich bis Days of Future fast zu meiner Lieblings-X-Men-Sequenz gezählt, aber... Aber, in Zeitlupe Aber es kommt ja ist das, noch Ägypten. Hm? Achso, ja, stimmt. Wir bekommen jetzt noch in Zeitlupe Pyramiden zerlegt so und dann Transformers 2, hallo. Yay. Ja. Nee, was ich auch noch toll an der, der Szene fand, war, dass sie so pointiert war. Also nicht einfach nur Action der Action will, sondern so richtig verspielt. so Auf einmal hatte jemand Spaß und, und dann drückt er ihm da in Zeitlupe da auf die Backe und so und lauter so Sachen. Ja, hat mich mega amüsiert und in dem dem also insgesamt ist auch Days of Future Pass so ein super Beispiel wie wie der Superheldenfilm gleichzeitig ernst sein kann, dann doch irgendwie einfach Unterhaltungskino und Blockbuster sein kann und weiß nicht, also so so alles was halt an Men of Steel fehlt. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ja,
1: Im Grunde ist äh, das alles was fehlt. Ja,
0: und er hat vor allem diesen diesen super Prolog schon allein als am Anfang die die äh, die äh, äh also ich meine jetzt nicht den den, 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 den Prolog in der Zukunft, sondern äh, die, die Credits, wie sie dann reinfahren und so. Das hat mich an 2002 erinnert. Oder was hatte ich nach dem Kino gesagt, hat sich angefühlt wie vor zehn Jahren oder so.
1: Was waren denn bei den Credits? Credits waren da ja wieder so DNA-Stränge und äh, äh, Gehirnzellen.
0: Ich weiß nicht mehr genau, was zu so sehen war. Aber einfach, dass, dass es quasi so so einen Einstieg gibt. Sowas gibt es ja gar nicht mehr wirklich oft in Filmen. Und, und dann auch das, das Vertraute X-Men-Thema aus den ersten Parteien.
1: Was sagst du denn, äh, vielleicht äh, langsam zum Ende kommt, äh, zur Rolle von Wolverine in dem Film? Weil der hatte ja einen First Class Non Mini Cameo und dazwischen dann seinen eigenen Film und jetzt kommt er da rein in die Story, die er ja vom Comic her gar nicht so zentral gehört. Ähm, merkt man das?
0: Da ich das Comic ja nicht kenne, weiß nicht, irgendwie Wolverine gehört halt für mich einfach zu den X-Men dazu und ich mag ja seine Figur auch ziemlich. Manchmal hatte ich klar das Gefühl, irgendwie er ist ein bisschen wie das fünfte Rad am Wagen oder so. Aber ja, nö, ich finde ihn in Ordnung.
1: <lacht> na okay, dann haben wir das auch geklärt. Ja, nein, ich
0: meine, weil, weil du gerade sagst, er hat in First Class nur so einen Mini Auftritt, fand ich auch sehr schön, dass sie diesen Mini Auftritt nochmal ähm in kurz aufleben haben lassen und so und
1: Also ich finde es schon interessant, dass das Problem ist ja, so aus rein Drehbuchsicht oder Autorensicht, dass Wolverine eine sehr klare Dynamik mit den alten äh, X-Men hat aus äh, drei Filmen oder so dann die ganze Jean Grey Sache und dann wird er herausgenommen in diese andere Welt, in der das alles nicht existiert. Es sind zwar selben Figuren, aber andere Schauspieler, man weiß nicht, ob die Chemie stimmt, die haben natürlich nicht die dieselbe Vergangenheit mit den mit Wolverine wie dann später. Jean Grey ist ja auch nicht mehr da, leider. Und und dann muss er da auf einmal agieren und so und glaubhaft aussehen, als wäre er 40 Jahre jünger was für Hugh Jackman, glaube ich
0: kein Problem ist.
1: Naja, die Adern, die waren sehr dreidimensional. <lacht>
0: das war aber auch am Anfang da sein Moment, wo, wo, wo nur für dieses eine, für diesen Money-Shot, für was anderes ja. gab es diese Szene mit. Ja,
1: ja, da hat sich der Eintritt aber auch gelohnt, muss ich sagen.
0: Aber ich finde, er integriert sich da schon ganz gut. Also, ich meine, er spielt seinen, seinen harten, ruppigen Kerl so immer ein bisschen mit, mit seinen coolen One-Linern und so aufgelegt, Eine Zigarre natürlich, die er raucht. Also, ich fand ihn da jetzt nicht deplatziert oder fandest du dass die Harmonie nicht mehr vorhanden war dann
1: nee ich fand das hat schon äh, irgendwie funktioniert weil im Grunde war seine Rolle ja alter warum streitet ihr noch die ganze <lacht> Zeit so mach doch mal hin das war jetzt seine Rolle ja. mehr. Er hat, das wird zwar noch die ganze William Striker-Sache gemacht, aber das ist ja eher so. So ein Sub-Sub. Ah, den, den kenne ich doch aus dem zweiten <lacht> Teil. Der Yay. wird mir später noch ordentlich Pech bringen. Oh mein Gott! Mhm. Aber dem wird ja nicht nachgegangen. Es gibt ja nicht mal eine echte ja, Konfrontation mit Striker oder so. Und auch dieses finale Ding, wo sich Spider, Spider äh, äh, Mystique dann als Striker offenbart und ihn mitnimmt, das macht das alles ja wieder. Hinfällig, diese ganze Ominöses, das ganze ominöse Striker-Foreshadowing. Das wird ja. ja alles dann wieder kaputt gemacht.
0: Sagen wir, dass dieses, dieses Foreshadowing fand ich gerade in der Dynamik der Action-Sequenz da ziemlich nervenaufreibend einfach nur. Ob es jetzt sinnvoll war, keine Ahnung.
1: Meinst du jetzt äh, im... In dem Konferenzraum. Genau,
0: als Wolverine dann zusammenbricht und sich kurz nicht erinnern kann, wer er ist, was er da macht und so.
1: Ja, das war ziemlich gut. Das war wirklich sehr schön, ein schöner Weg, um die zwei Zeitebenen zu verbinden. Ja. Also gerade auch, ähm,
0: es gibt ja zweimal zwei große Action-Sequenzen, wo immer Parallelmontage dann ist zwischen Zukunft und Vergangenheit. So, weiß nicht, fand ich in Ordnung. Aber nee, da aber
1: fand ich die, die erste besser als die später dann.
0: Naja, weil das später halt in der Zukunft dann auch nur noch ein, ein Sterben von überflüssigen Nebencharakteren ist. Und nee,
1: aber ich fand das auf den der final die finale Konfrontation mit der bin ich einfach unzufrieden, in jeder Hinsicht. Da ist mir auch, finde ich nicht so toll. Ich mag das eher, wenn er in kleinen Räumen arbeitet, äh, wie in dem Konferenzraum, wo tausend verschiedene Sachen gleichzeitig ablaufen. Und dann kommt noch hinzu, dass Wolverine an sich ja nichts mehr erinnern kann. Äh, und äh, ein paar Leute springen aus dem Fenster und William Stryker <lacht> ist da und bam, 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 bam.
0: Ein paar Leute springen aus dem Fenster. <lacht>
1: naja, war doch so, oder? Ja,
0: um Action-Szenen zu inszenieren, die dich glücklich machen, lasse ich auch irgendwann mal Menschen aus dem Fenster springen.
1: Ja, das ist, gehört einfach dazu. Ja. Aber Leute wenn jetzt Menschen aus dem, Menschen Fenster, aus dem
0: Fenster aus dem Stadion springen würden.
1: Ja, aber das ist ja finde mal ordentliche Fenster <lacht> im Stadion, ne, also ist ja,
0: nee. Ist ja nicht, Na naja, gut. Nee. Also Fenster ist schon ein integraler Bestandteil von Action-Szenen. schon Allein weil, weil Glas kaputt gehen kann. Ja, gibt genau. Schöneres als und
1: äh, Brian Singer mag nichts lieber als Glas, das kaputt geht, habe ich das Gefühl. <lacht> in dem Film gibt es so viele Szenen, wo die Kamera irgendwie nur in, Übers in, in Zeitlupe kaputt gehendes Glas aufhängt. so guckst du, so, guckst du so auf die Uhr, ja, das Glas ist jetzt kaputt, das ist ein schöner Effekt, Brian, äh, mach mal äh, weiter. und ich dann dann mir ist, das gerne ich an. Ich auch, aber einmal hätte, glaube ich, gereicht. Aber ich freue mich für Brian Singer, dass er gern. Fenster kaputt
0: macht.
1: Yay. Jeder braucht seine Hobbys. Aha. Ja, ja. gut. No, n, äh, ja,
0: okay, Abschluss.
1: Was wolltest du denn jetzt noch sagen? Ich
0: wollte nur kurz sagen, es gab einen Prolog in dem Film, aber das ist ja auch nicht weiter der Reden wert. Meinst du jetzt ein Prolog äh, oder ein in, Epilog? In Epilog? oh Gott. Epilog.
1: Ja, es gab äh, Ägypten.
0: Ja. ja. <lacht>
1: Fertig. Ich glaube, äh, 99,9% der Zuschauer in unserem Saal Wusste nichts damit anzufangen. Aber seltsamerweise
0: saßen wir genau in der Ecke, wo alle Menschen dann gejubelt haben, gell?
1: Ja, aber das war. Nee. Ich glaube, die haben gejubelt, weil sie dachten, das ist der Stargate-Reboot, der da angekündigt wird. <lacht> nee, ich weiß nicht. Ich, ähm, ich bin gegen solche Sachen. Ich finde das unglaublich schrecklich. Ich finde es auch schrecklich, dass X die ganze X-Men Days of Future Past Storyline, die so komplex ist, in einem Film abgearbeitet wird. Und ich finde es auch schrecklich, dass. Apocalypse in einem Film aber abgearbeitet werden wird.
0: Hm. Ich freue mich schon auf das Wüstensetting.
1: Ich glaube, das spielt nicht nur Wüste denn <lacht> Ich muss deine Träume enttäuschen, es in den 80er Jahren. Ja, aber es dann gibt doch in 80
0: Jahren Wüste, was soll denn das jetzt heißen?
1: Aber da gibt's nur die Wüste der Wirklichkeit. <lacht> und dann Desert. gehen alle in äh, zu The Cure Konzerten und Wolverine trägt große, auf, äh, 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 typierte schwarze Haare und Eyeliner und schwarze Lederjacken und das wird eine einzige Goff Party. Das wird oh. quasi wieder Anfang von Tony Scott's The Hunger. Mit Bauhaus.
0: Das habe ich noch nicht gesehen.
1: Ah, das ist äh, die 80er Jahre in einer Sequenz. Eigentlich ist jeder Tony-Scott-Film die 80er Jahre in einer Sequenz. Oder in einem Film. Sag mal spontan, was äh, momentan der liebste X-Men-Film ist.
0: Mein liebster X-Men-Film? Spontan. X2?
1: Okay, gut, sonst hätte ich ausgemacht. <lacht>
0: ja, nee, ich dachte
1: schon Du First Class. Eine Sekunde dachte ich, du sagst First Class. Ich habe
0: auch eine Sekunde lang an First Class gedacht. Aber... Gut,
1: äh, für die Zukunft des Podcasts <lacht> hast du die richtige Wahl getroffen.
0: Ja. Nein, ähm, X2 ist da schon der Bessere, aber ich mag First Class trotzdem.
1: Gut, äh, ich spreche das hier lieber <lacht> ab, äh, bevor es hier zu unüberwindbaren Differenzen kommt wie zwischen Edgar Wright und Marvel.
0: Genau. Erzähl doch lieber mal deine drei Settings, in denen du am liebsten mal einen X-Men Mutanten Abenteuer sehen würdest.
1: Also, das erste, was für eine spontane Überleitung <lacht> und zufälligerweise habe ich mir drei hier sofort, sind mir drei sofort in den Kopf geschossen, eben. Das, das, das erste ist äh, ähm äh, der Besuch von Erzherzog äh, Franz Ferdinand von Österreich natürlich in Sarajevo im Juli 1914 und der ganze Plot, äh, im Juni 1914 und der ganze Plot wäre dann, äh, dass, dass, irgendwelche frühen Mutanten und natürlich Wolverine, der aus der Zukunft zurückreist, weil er ist keine <lacht> Frau, äh, den, den Anschlag auf den äh, österreichischen Thronerben verhindern müssen, der den Zwei-, ersten, der den Ersten Weltkrieg auslösen wird und dann äh, geraten sie zwischen irgendwelche radikalen Kräfte in Un äh, Österreich-Ungarn und boah gut das war das erste und sie schaffen es natürlich nicht weil wir in den Ersten Weltkrieg. <lacht> weil weil obviously <lacht> uh, whatever äh, das zweite wäre ein großer spaßiger äh, Ausflug in die Kulturrevolution unter Mao die ich mir noch nicht weiter ausgemalt habe außer dass ich hoffe dass äh, Mystik in äh, einem äh, Rote Armee Ballett äh, Karriere macht und dort Filmstar wird während der Kulturrevolution. Alle, die schon mal von euch ein Bild oder einen Ausschnitt von solchen gibt's ja auch im Film, The Red Detachment of Women, äh, von solchen Propaganda Balletts gesehen haben, die wollen unbedingt danach wahrscheinlich Jennifer Lawrence in so einer Rolle sehen. Und abgesehen davon ist Kulturrevolution, da könnte man dann auch Fan Bing Bingbing äh, eine größere Rolle geben und quasi den chinesisch chinesischen Spin-Off zu X-Men Days of Future Past drehen, dem Mao vorkommt. Und Mao ist in Wirklichkeit auch Mystik. Gut, das wäre geklärt. Rechte sind schon verkauft. Und danach, äh, das dritte wäre natürlich quasi die frühe Variante. Der erste Kreuzzug <lacht> äh, mit Mutanten, die ins äh, gelobte Land fahren müssen, um dort äh, böse äh, äh, Menschen zu töten, die keine Christen sind. Ist wahrscheinlich politisch dann nicht so korrekt, das Ganze. Aber das stelle ich mir toll vor, so eine, äh, also nicht äh, böse Menschen töten im Globenland, sondern äh, zu der Zeit äh, über durchs Mittelmeer zu reisen und so, äh, um da unten Krieg zu führen. Okay, ich höre lieber aufzureden.
0: Also Kickstarter für das zweite würde ich becken.
1: Ja, absolut. <lacht> Aber ich finde, ich finde so einen ersten Kreuzzug doch ähm, so als Assassin's Creed X-Men-Crossover-Event-Crossover. -Crossover. Und
0: klettern sie dann so botschertürme hoch, oder was machen sie da? Genau, genau. Wolverine Night hat ja super Krallen, das A. Ah, okay.
1: Ja, ja, Nightcrawler kann das auch. Der ah, crawlt stimmt. ja auch in der Night die ganze Zeit. Ja, und
0: ja, meine. Mein Geschichtsstudium ist leider nicht so umfangreich ausgefallen. Deswegen meine, meine erste Vision, äh, X-Men-Vision, die Entdeckung Amerikas. Und zwar im Stil von Terence Malick's The New World.
1: Ich dachte schon von Ridley Scott äh, 1400
0: Um Gottes Willen, mit, den habe ich noch nie gesehen, aber mit
1: Gerard Depardieu und der Musik von Vangelis.
0: <lacht> also die Musik von Vangelis, die würde ich auch mitnehmen, aber das sollte dann doch eher so sowas meditatives werden, so weißt du, so die ähm, Amerika, das Land der der Mutanten, so, weißt du, die Europäer kommen da alle ganz äh, hin und wollen Freiheit und ihren Glauben ausleben und was finden sie Mutanten? Das wäre ja auch ganz interessant und und whatever. Malt euch da jetzt viele Sachen mit, mit Indianer-Parallelen und sonst was aus.
1: Aber der Unterschied ist dann, dass alle, die ankommen, umgebracht werden und Amerika wird nie besiedelt.
0: Ich weiß es nur nicht, auf alle Fälle wäre Ellen Page Boca Hunter's Ja, finde ich gut. <lacht> ähm, das zweite wäre natürlich äh, die französische Revolution mit Hugh Jackman in einer frappierenden Doppelrolle. <lacht> natürlich als Musical. Ja.
1: Spielt der dann äh, Valjean und äh, den anderen... <lacht>
0: Also, äh, äh, was soll das denn heißen? Russell Crowe kann man hier nicht ersetzen. Er okay, dann gut. natürlich äh, Wolverine und seinen sein Lemmy-Dude spielen, wie auch immer der heißt.
1: Aber es wäre doch super, wenn sie dann die Rollen tauschen würden, weil Russell Crowe sollte doch mal Wolverine spielen.
0: Oh mein Gott, ja stimmt, das wird gerade noch besser. Ja, ähm, was? <lacht> ähm, es wächst auf alle Fälle, ja, genau. Und das dritte ist wahrscheinlich das langweiligste, weil mir nichts Besseres mehr eingefallen ist. Dachte ich kurz an den Zweiten Weltkrieg. Und diesen ganzen Ding, der so in Indiana Jones immer auftaucht, weißt du Hitler und seine, seine Faszination für. Du <lacht> äh, Nazis? Äh, was? Nein, ich meine jetzt, äh, die, die, die Faszination für Okkulte und sowas und weißt du schon, so, Sachen wie die, genau die Bundeslade und dann auch das, was ein bisschen in Hellboy anklingt im ersten Teil und so. Und dass dann quasi die Mutanten das Element einnehmen, dann das Übernatürlichen oder so, keine Ahnung.
1: Ja, das klingt doch super vor allem äh, stelle ich mir Wolverine, der durchs hohe äh, Gras streicht mhm. und dabei das gleichzeitig mäht, in einem Terence Mannigartigen <lacht> New World, finde ich äh, ganz toll die Idee. Ja, das, das ist auch das sehr praktisch. Großartig.
0: Und sein Rücken auch, der kommt dann endlich mal ein bisschen besser zur Geltung. Weiß nicht, Brian Singer macht nur so so langweilige Frontalshots, das ist ja will ja keiner sehen. <lacht> ja, wie leiten wir jetzt zum nächsten Thema möglichst elegant über?
1: Also, ich habe ja eben schon über die Kulturrevolution geredet. Oh nee. Und äh, die hat ja nicht äh, stattgefunden in Hongkong. <lacht> <lacht> Weil es eine britische Kolonie war zu dem Zeitpunkt. Yay! Und jetzt nicht mehr. Ähm, und wir waren beim, und jetzt kommt die großartige Überleitung Hongkong Filmfestival in Berlin, das vom 21. bis zum 31. Mai stattgefunden hat. Und da wir aktuell sind wie eh und je, berichten wir knapp einen Monat später über das Festival. Und da liefen Filme.
0: Was echt verblüffend gab, war.
1: Ja, und es gab Fingerfood. Oh, Jetzt
0: hast du den Spoiler. Wir haben das vorhin sehr sorgfältig eingeteilt und du nimmst das Fingerfood einfach schon vorweg.
1: Ich sag das dann nochmal, es fällt niemanden auf.
0: <lacht> ja, aber was haben wir denn geschaut? Wir haben unter anderem die Infernal Affairs Trilogie im Kino auf 35mm gesehen. <lacht> was für manche von uns ein sehr prägendes Erlebnis war. Du darfst dich angesprochen fühlen.
1: <lacht> äh, ja, ich mochte die Filme.
0: Nein, <lacht> also für zwei mich so, so,
1: ich, äh, ich mache das jetzt mal äh, professionell. Also Rede. für mich war das ein sehr, sehr ergreifendes Erlebnis, weil die Infernal Affairs-Filme quasi am Anfang meiner ganzen Liebe zum Hongkong-Kino stehen. Und insofern hat sich da ganz wunderbar ein Kreis geschlossen als ich die dann endlich mal im Kino sehen durfte, nachdem ich sie ungefähr, zumindest die ersten beiden und vor allem den ersten äh, äh, 15 mal ein gesehen habe für eine Hausarbeit. Ja, ich fand das schön. Und mir ist mal wieder aufgefallen, dass ich den ersten Film eigentlich gar nicht so toll finde. Der zweite gut ist, aber viel zu viel Musikeinsatz hat. Und der dritte irgendwie faszinierend ist, aber am Ende völlig äh, auseinanderfällt. Also eigentlich mag ich die Filme gar nicht so, aber sie sind toll. <lacht>
0: Jenny und Kritiker.
1: <lacht> Nein, ich mag, ich habe immer noch einen äh, ganz viel Platz übrig in meinem Herzen für Infernal Affairs, auch wenn es viel bessere Hongkong-Filme gibt.
0: Aber ich finde die ersten zwei und gerade auch der zweite, das sind ja ganz...
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Und ja, ich ja.
0: weiß gar nicht, was du an diesem wunderbaren Musikeinsatz Na, ausgesetzt Naja, Also während das beim ersten ja noch so...
1: Also, nee, jetzt kritisiere nicht den Kanto-Pop-Song, der im ersten <lacht> die, die Stimmung ruiniert. Nein, also ich muss sagen, ich habe äh, ungefähr... Äh, acht Jahre gebraucht, um mich an äh, den Einsatz von Goodbye Policeman in Infernal Affairs 1 zu gewöhnen. Und jetzt mittlerweile finde ich ihn großartig. Acht Jahre, persönlich ich nochmal. Äh, allein, weil ich jetzt auch ganz viele andere Hongkong-Filme gesehen habe. Und irgendwann ist es halt einfach so, dass diese Hon diese Kanto pop songs die gehören einfach dazu. Es ist sowas ganz... Organisches, die bereichern halt die Filme, die erzählen zusätzlich Geschichten und das ist selbst wenn man nicht versteht wovon gesungen wird, denn einfach die Melodien, dieses Drama, das ist einfach wichtig und ich finde deswegen den Flashback in Infernal Vers 1 zu den Ereignissen, die wir fünf Minuten vorher gesehen haben, auch nicht mehr störend. Das ist so ein ganz integrales Element des hongkong Films, diese unnützen Flashbacks, die aber sehr emotional sind und einem nochmal so richtig aufs Herz klopfen. Aber ich bin froh, dass du es im zweiten Teil nicht vorkommt. Ja, weil da gibt es ja eigentlich eine ganz ähnliche Szene, die aber anders aufgelöst wird. Nein, ich finde den einen Musikeinsatz von Chan-Kwang-Wing im zweiten Teil. Ich mag zwar die einzelnen Stücke und ich finde auch die Dynamik und dieses... Ja, der Film läuft einfach und läuft und äh, ist sich selber so sich, seiner selbst so sicher, dass es schon extrem bewundernswert ist. Äh, ähm, das ist alles super, aber ich finde schon, dass ein bisschen manchmal zu sehr auf... Ähm, drauf drückt äh, die Musik so richtig ein. Dazu zwingt jetzt hier Epos, Epos, Epos. Ja, ja aber ja. das ist nur so ein kleines, ein kleiner Makel, den ich auszusetzen habe. Da das ist so viel Anthony Wong drin in dem Film, dass ich da nichts gegen sagen kann.
0: Aber er singt gar nicht zu einem der kantobox songs
1: Nee, wenn er singt, dann klingt das auch nicht wie Kantopop. <lacht> das klingt äh, etwas radikaler. Ja.
0: Anthony Wong, der Mann des Radikalen Kantons. Naja, der hat
1: äh, der hat doch äh, Punk-Work-Alben äh, in den 90er Jahren aufgenommen.
0: Ach so, ja, keine Ahnung. So, so sehr habe ich mich mit seiner Karriere außerhalb der Kamera noch nicht beschäftigt.
1: Ich schon, ich schon. Ich habe die sogar auf CD. So, aber <lacht> reden wir nicht weiter drüber. Ähm, Ja. Der dritte ist natürlich schon sehr schwierig, oder? Wie, du hast ihn noch zum ersten Mal gesehen.
0: Ja, genau, den dritten habe ich zum ersten Mal gesehen. Und muss sagen, selbst wenn ich später nochmal auf der Wikipedia ein bisschen was nachgelesen habe, was so passiert ist oder passieren sein könnte, <lacht> habe ich immer noch keinen Plan, welche Figur jetzt in welcher Zeitebene was macht. So beim zweiten passiert ja auch ganz viel. Aber das fließt halt alles und, und keine Ahnung, steigert sich denn zunehmend. So wie so eine Spirale geht das immer mehr zu. Und dadurch, dass der dritte halt hin und her springt, weiß nicht, habe ich da auf der einen Seite den Überblick verloren und keine Ahnung, hab mich da noch irgendwann nicht mehr so gefesselt irgendwie. Also die, dieses Drama und und er schlägt ja auch eine andere Richtung ein. So, so der erste ist ja noch ein kleiner Kriminalthriller irgendwie sowas. Der zweite wird ja dann schon viel epischer und viel 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 äh, Gangsterhafter, keine Ahnung. Und im dritten Teil überwiegt dann ja auf der einen Seite dieses persönlich intime Drama auf dem Übergang zur Liebesgeschichte und dann noch irgendwie die Altlast der vorherigen Filme, die halt noch dummerweise irgendwas mit gangster sein zu tun hat.
1: Ja, ich finde das, also die Struktur der Serie, die fand ich schon wieder sehr beeindruckend, weil wenn ihr jetzt so nach dem normalen Vorgehen bei Hongkong-Filmen an, oder an das normale Vorgehen bei hongkong film bei Sequels denke, da wäre das eher so, dass wahrscheinlich im zweiten Teil von dem noch nochmal exakt dieselbe Story gewesen wäre, nur mit den Zwillingsbrüdern. Der Hauptteil der <lacht> so, ist es ja in A Better Tomorrow 2 äh, quasi. Also so werden dann halt Story-Probleme gelöst. Ähm, oder wie in Young and Dangerous wird es einfach bis zum Erbrechen durchgezogen, bis Young and Dangerous 5 und 6 oder äh, Troublesome Night 15 oder so. Also die Hongkonger mögen ja Sequels sehr gern. Und ich, äh, das war schon wieder sehr beeindruckend zu sehen, dass da wirklich drei völlig unterschiedliche Filme gedreht wurden mit demselben Cast und irgendwie das alles äh, narrativ begründet wurde, dass die da alle noch jeweils leben oder eben nicht. Mm, aber beim dritten, da muss ich immer wieder sagen, dass mir die Andy Lau Storyline am besten gefällt, dieser Thriller, dieser Paranoia-Thriller, wo er äh, mit Leon Lai da seinen Gegenspieler bekommt, nur mhm. ist es am Ende halt völlig... <lacht> It all goes to hell. Also alles, was da mit Leon Lai und Chen Dao Ming aus China passiert, das ist, das macht alles kaputt. Die komplette, äh, die komplette Figuren, Motivation von Tony Leung's Figur im ersten Film geht dadurch flöten. Äh, ich sag nicht weiter wie, aber es wird alles, alles gegen die Wand gefahren im Grunde. Aber bis dahin ist das richtig. Ich finde auch, dass die, die beste Darstellung von Andy Lau so einer ernsten Rolle ist, einer richtig ernsten Rolle, äh, wie er da immer verrückter wird und äh, sich in, in Tolnyangs Figur hinein projiziert, bis er zu ihm wird quasi. Also er redet ja, wie er dann und. Das und wie ist er Bürogänge
0: entlang geht äh, oder rennt. Genau,
1: das kann er. Und ich finde es schade, dass er so selten rennt, weil Andy Lau hat, kann äh, am schönsten rennen auf der ganzen Welt. Das ist wie, als würde ein Reh in einem Armani-Anzug durch den Wald hechten, <lacht> Hechten. na gut, die Metaphern werden jetzt durcheinander gemacht. Aber Aber äh, nein, das ist wunderschön, die Andy Laurent. Das sieht man auch ganz kurz in den Viertelfers 1. Müsst ihr euch unbedingt mal ein Sidebloger ansehen. Aber äh, die ganze Sache mit Tony Youngs Figur ist ja eigentlich so bla. <lacht> also das ist da mittendrin so ein bisschen warmkommen mit der Psychologin und die Idee finde ich auch wieder schön, dass er dadurch die Möglichkeit hat, die beiden Ton Liang und, äh, Andy Lau mal nebeneinander in die Sitzung zu setzen. Das ist eine tolle Szene mit der Psychologin. Aber, ja, ich finde es schade, dass sie so zwanghaft Ton Liang reinbringen mussten, weil denen seine Geschichte war im ersten Film schon ausreichend erzählt. Mhm. Warum nicht einfach nur ein Film über Andy Lau? Hätte auch gereicht. Alles mit Andy Lau reicht eigentlich.
0: Solange Anthony Wong kurz vorbeikommt und
1: ja natürlich natürlich und Klopapier kauft oder was weiß ich <lacht> keine Ahnung mehr Windeln es, glaube ich genau ja hm.
0: faszinierend auch der der Friedhof da dieser Polizistenfriedhof der ja. wieder kommt und und unterschiedlich gut besiedelt ist und und je weiter die Reihe in sich fortschreitet desto ironischer werden diese Szenen also ich glaube das ist nicht beabsichtigt aber habe dann schon immer viel gegrinst ja
1: na naja, es wird halt voll ne
0: ja, aber ja, ja, ja.
1: Ich finde es schon nett, dass wir immer wieder zu ihren ähm, entscheidenden Orten zurückkehren. Immer mehr aufs Dach, auf dem Friedhof, mhm. in den äh, Musikladen da. Das gehört schon dazu.
0: Stimmt, das war, war ein schöner Schluss in den Musikladen. Weiß nicht. Hatte ich so auch das Gefühl, dass die Reihe dann irgendwie zu Ende geht. Also, dass das tatsächlich noch irgendwie zusammenhängt. Aber der äh.
1: zweite ist schon der beste.
0: Ja, so, so, wie, wie dieser, dieser Coppola-Film da, wie heißt der? Äh, The Conversation? <lacht> nee, nicht The Conversation, da das mit Dinero und Apo Patino. Apocalypse Now. Nee, das ist doch nicht mit, ach, was? Bram
1: Stoker's Dracula. <lacht>
0: Keine Ahnung. Gut. Egal.
1: Äh, wollen wir weiterreden, weil wir haben hier noch andere Filme gesehen. Ja. Ein Film, wo nicht Anthony Wong mitgespielt hat. Blind Detective.
0: Genau. Der ist von Johnny Toe.
1: Ja. <lacht> ich
0: wollte jetzt irgendwas <lacht> reden, damit die äh, Pause des Schweigens nicht so groß wird Ich habe den ja noch nicht gesehen, du kanntest den schon und wusstest, was uns erwartet Als wir da die Kinotickets gelöst haben Ich wusste nicht, was passiert und war. Ach, aber du hattest vorher einen Hint mit äh, rumkommen und Kannibalismus gegeben Ja Das hat mich dann kurz voll in Unruhe versetzt <lacht> War dann am Ende gar nicht so schlimm, aber der Film war schon sehr abgefahren Und war auch der Liebste, den ich am... Ähm, Hongkong Film Festival gesehen habe.
1: Wie, besser als die anderen?
0: Oh, darf ich das nicht sagen? Bedroht das etwa die Zukunft des Podcasts hier? Nee, ich fand den tatsächlich am besten. Von... Besser
1: als Infernal Affairs 2. Ja. Naja, ich verstehe das schon irgendwie. Doch, doch. Doch, ich muss das begrüßen. Doch. Es, ich würde auch sagen, dass es äh, ähm, technisch gesehen ist auf jeden Fall der bessere Film als Infernal Affairs 2. Aber... Und was der eine Film, Anthony Wong hat gleich der andere mit Essen aus und damit bin ich eigentlich schon absolut versöhnt.
0: Genau, weil Blind Detective ist eigentlich ein Film über das Essen so. Man sieht immer wieder die Menschen, wie sie die absolut leckersten Dinge in sich reinschrauben und man weiß, dass man selbst davon nie was haben will. <lacht> das <lacht> ist <Auch> der traurigste <lacht> Film des Festivals gewesen. Ja, das ist ein bisschen frustrierend so und... und dann, was ich so geliebt an diesem Film habe, ist einfach, diese, diese. er ist schon mega hippelig und fast unkonzentriert. So weißt du, er ist absurd, er ist komisch und, und in dem nächsten Moment denkst du dir, what the fuck? <lacht> ja, wie, wie so ein kleines, aufgeregtes Kind. Ganz toll.
1: Ja, und Andy Lau ist super.
0: Ja, aber auch sie. wie heißt sie denn? Äh, Sami, Sami Ching. Sami Ching. Ein sehr tolles, harmonisches Paar.
1: Also sonst ist es bei mir immer relativ leicht, über irgendwie johnny to filme zu schreiben, weil sie sich relativ leicht einordnen lassen und im Grunde lässt sich Blind Detective auch leicht einordnen, weil er sehr stark an die ähm, ja Hongkong-Tradition äh, Hongkong der makaveren Komödie, wo wo, glaube ich Hongkonger gar nicht merken, dass sie so richtig Makaber ist, weil es alles irgendwie selbstverständlich ist, Anschließt so frühe 90er und so, ähm, und dann noch natürlich an die Romcoms von Johnny Toe mit äh, Sammy Cheng und Andy Lau. Aber irgendwie finde ich schon, dass der Film darüber auch weit hinausgeht. Also die, 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 die Komödien Anfang 90er, die Johnny Toe gedreht haben, die waren ziemlich furchtbar teilweise. Außer die mit Stephen Cho. Die sind wirklich sehr gut. Äh, oder zumindest okay. Ich <lacht> äh, soll es nicht übertreiben. Ähm, aber einige davon waren auch schon ziemlich mies. Und die, die Wombcams von Johnny Tosen auch, äh, sind auch schon sehr gut, aber irgendwie ist, glaube ich schon, dass Blind Detective da auch formal die weit hinter sich lässt. Also, die, die Warm von Johnny Tosen in den letzten Jahren schon, ähm, formal auch, äh, sehr interessant geworden. Also, solche Sachen wie Romancing in Fin Air, aber mhm. damals auch schon, ähm, Yesterday Once More, den er mit Sammy Cheng und Andy Lau gedreht hat, was auch so eine, eher so ein Melodram dann wieder ist. Aber Blind Detective schließt ja direkt im Grunde an seine ähm, Noir-Ästhetik aus den anderen Genres eigentlich anders. Sowas wie Mad Detective oder ähm, Drug War oder so. Und das ist eigentlich schon wieder ein ganz neuer, ganz neuer Johnny-Toe-Film, der da entstanden ist. Also nicht nur, es ist natürlich ein neuer Johnny-Toe-Film. Es <lacht> ist ein neuer Johnny-Toe-Film Aber auch irgendwie so als Beast, dass man erstmal... Reifen muss, ist es viel schwerer, finde ich, zu fassen als die anderen davor. Und das hm. macht ihn sehr, sehr, ähm, faszinierend. Und der ist auch so nach dem sehr, ja, ähm, stringenten Drug War, ist das natürlich so ein richtiger All Over the Place Hongkong Film, das finde ich super. So ein richtiger Ausreißer. Ja, na, auch so, also, es sind so viele tolle Momente drin, allein die äh, Sequenz mit der Schwangeren, die ich immer wieder gerne zitiere, die da also erst diese Beobachtung, wie die einen mit den anderen fremdgehen vom mhm. Haus gegenüber und dann überkreuzt sich das alles. Das ist ganz tolle Füllerarbeit, arbeit die da geleistet wird und dann aber auch später die Sequenz, wo sie ihn, äh, wo er sie quasi zum Arzt fahren muss und er ist blind. Das ist äh, ja toll und, und sie gestehen sich ihre Liebe und oh, oh, oh. Da, da wird dann
0: endlich klar, warum der Jeep, der der heimliche Hauptdarsteller des Films ist. Ja. Hm. Aber weil du gerade Lieblingssequenzen aufzählst, ich mochte auch ganz gern das Opening, als er, wo das dann auf dem Dach da endet, in dieser ja, Schießerei. mit dem äh,
1: äh, Säure-Typen, den gab es ja genau. wirklich. Den, äh, es gab ja wirklich solche Anschläge in Hongkong, wo Leute Säure äh, vom Dach oder so geschmissen haben. Die hat man aber teilweise gar nicht gefasst. Das war erst vor ein paar Jahren, unmittelbar Vergangenheit quasi.
0: Das wäre ja fast ein ICIC-Fall geworden.
1: Ja, icic <lacht> Ja, oder die äh, Sequenz, wo sie äh, den Fall in der Pathologie nachstellt. Oh, mit ja, dem und Im Fernsehen. Das ist eine der größten Sequenzen, die Thor jemals gedreht hat. Also allein von der filmischen Perfektion, wie das Tempo, die äh, äh, unsere Orientierung, Raum bei der Nachstellung und dann immer wieder die Flashbacks und der Wechsel in das Nachspielen, das ist. Aha, ah.
0: Ganz zu find's. schweigen vom Unterhaltungswert.
1: Absolut von Unterhaltungswert von Andy Lau, der Sammy Cheng mit einem Hammer auf dem Kopf schlägt
0: Aber sie, sie hat einen Helm oder was auch immer auch, so. Ja, ja. Zur ja. so Sicherheit aber auch nur.
1: Aber es schmeckt immer noch sehr rabiat, das Ganze. Sehr, <lacht> sehr unterhaltsam.
0: Und die zwei Dudes, die dann verblüffend dran stehen, ja. bis sie dann endlich mitspielen dürfen, ja.
1: Ja, ein sehr unterhaltsamer Film. Ja,
0: ja. So, so so ein bisschen wie der Abgesang auf das heroic blood genre so ein bisschen. <lacht>
1: Auf dieses Niveau begeben wir uns jetzt nicht.
0: Um Auf
1: das, äh, random, äh, Genre-Vergleich-Niveau. Dass ich, das ist wieder so ein Insider-Joke, also über, ignoriert das einfach, so. Nee, nee, da wird mir gleich wieder ganz, hm.
0: Ganz, ganz zumute, ja.
1: Ganz, ganz heroic Bloodshed zumute wird mir da. <lacht> ähm, wollen wir noch was, ein, zwei Worte zu Unbeatable und den ICSC-Film sagen? Außer ICSC!
0: Ich würde zu so ICIC auch nur ICIC sagen. Und zu so Unbeatable mochte ich den Regen. Jetzt bist du.
1: Also äh, zu ICIC sage ich ICIC. Und äh, Dante Lam ist wirklich ein hervorragender Regisseur. Und zu Unbeatable sage ich Hello Darkness, My Old Friend. Oh ja. Und äh, Dante Lam ist wirklich ein hervorragender Regisseur. Mhm. Genau, aber ja. nochmal zur Erklärung, die ICIC-Filme... Das waren zwei Serien-Episoden, die gezeigt wurden, von 2004 und 2014. Der eine war von Dante Lam. Und äh, die sind sehr selten. Insofern kann ich euch nicht mal sagen, ja, sucht die euch im Internet. Ich glaube, die die 2014er Staffel gibt es als Torrent, aber ich weiß nicht, ob es die auch mit Untertiteln gibt. Von Beziehungsweise, Adam Wong ist der zweite. Genau, und äh, Dante Lam ist da äh, Consulting äh, Producer oder irgend sowas. Sieht man auch in der Ästhetik der Filme. Und... Die ist quasi sowas wie ein guter Tatort. Also in Deutschland sehr selten, mit anderen Worten. Und Anthony Wong spielt mit, was ja kein Tatort bisher hatte, jemals in der Geschichte der Menschheit, leider.
0: Warum ist das so, Jenny?
1: <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, dann würde ich freudiger an meine Tatort-Kritiken gehen. Wenn ja, andererseits wäre es traurig für Anthony Wong. Insofern besser so für alle Seiten. Und ähm, Unbeatable ist der neue Film von, der neue alte Film von Dante Lam vor The Demon Within, der in. Berlin lief. Und der hat die schönste Trainingsmontage
0: ever. ever <lacht> Mit einem Autoreifen. Oder mehreren Autoreifen.
1: Und Betonblöcken. Und ja. Wellen. Und Dummypuppen, mit denen ganz hart gekuschelt wird im Ring. Mhm. Und äh, der ist, erinnert mich so ein bisschen an äh, Throwdown in seinem Optimismus für Loser. Finde ich äh, ausgezeichnet.
0: Stimmt, darin habe ich noch gar nicht gedacht. Hm, ja. Ja. Ja.
1: Fehlt nur noch, dass sie nach irgendeinem roten Ballon suchen.
0: <lacht> Hammer, das vielleicht noch ähm, die zwei ICIC-Filme. Ich habe gerade nachgeschaut. Der erste hieß Battle of Wits und der andere Better, äh, einfach nur Better Tomorrow, falls das jemand googeln will.
1: Ja, und beim ersten spielt Anthony Wong mit in der ersten Serie und in der zweiten Liu Kai-Chi, der so ein äh, Stammdarsteller von Dante Lam ist. Also die holen sich auch immer mal bekannte Kinodarsteller und ist eine relativ nüchterne Serie, aber ich fand trotzdem die die älteren besser als die neueren. Was würdest du sagen, wir haben ja eine von, das sind ja zehn Jahre dazwischen und mir hat der erste besser gefallen als der zweite, der sehr soapig war.
0: Ich mochte die Qualität des zweiten <lacht> mehr, also rein der Sound und so, aber das, ja. das hat ja nichts mit dem Film eigentlich zu tun. Aber ich fand die eigentlich beide gleich in Ordnung, ich weiß jetzt nicht, welchen ich dem Vorzug wirklich geben würde. Ich fand den den Fall beim ersten halt um einiges stringenter. Beim zweiten hatte ich ja erst gedacht, what the fuck? Naja,
1: das mit Milchpulver, das musste du halt auch erstmal ja, ja so kennen, warum das so wichtig ist.
0: Ist das ja voll in Ordnung, aber in dem Moment, als ich. Da ging
1: es nämlich, das sollte ich gleich kurz erklären, da ging es um äh, äh, Milchpulver, das in Horden oder in äh, äh, großen Mengen von Hongkong nach Festlandchina geschmuggelt wird, weil in Festlandchina das Milchpulver minderer Qualität war. Das ist ja wirklich passiert. Und da hat es ganz große Animositäten zwischen Hongkong und Festlandchina gegeben, vor allem den Leuten, die sich damit was dazu verdient haben und dazu geführt, dass was dazu geführt hat, dass die Hongkonger Mütter und Familien mehr für Milchpulver bezahlen mussten, wenn sie es überhaupt denn im Laden bekommen haben. Und das ist bis heute so ein... Das ist ja erst ein paar Jahre her, ein, zwei Jahre oder drei Jahre. Und das ist einer dieser, auf dem großen Haufen der Animositäten zwischen Hongkong und China ist das quasi wieder eine Ladung, die da drauf äh, 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 gelandet ist. Und das nimmt man denen heute noch übel, hm. glaube ich. Obwohl die Hongkonger natürlich da selber auch dran schuld sind. Und die zweite, worum ging es in der zweiten? Ach, das war ja das, das, das in der war ersten ging's ja, In der ersten ging es ja um gefälschte Ausweisung Pässe. So. Ja. Ja. Aber ich fand bei der ersten war es schon besser, weil das war so rein prozesshaft irgendwie. Es ging überhaupt nicht um die Privatleben von den Kommissaren und es war sehr spannend. War halt klar, der, der so Fall im Vordergrund. ja mhm. Besser zweite als war jeder so. Tatort, den
0: ich bisher gesehen habe.
1: Das kann ich jetzt nicht behaupten, aber ich habe auch mehr Tatorte gesehen als du, fürchte ich. Du hast doch nur den Tilschweiger Schweiger Tatort gesehen, oder? Ich
0: habe mittlerweile drei stolze Tatorte gesehen und zwei davon waren Tilschweiger Schweiger.
1: Hm. Warum tust du dir das nur an?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Das, der erste war Neugierde, der zweite war... Verzweiflung. <lacht> du willst nicht wissen, wie weit es beim dritten ist. Gut. Ja. Ähm,
1: ja, das Hongkong Filmfestival ist vorbei, ist aber irgendwie im Juni noch in Hamburg äh, mit dem gleichen Programm und äh, kommt nächstes Jahr wieder. Es war jetzt das dritte insgesamt. Also es wird immer größer. Letztes Jahr war es in Hackischen Höfen, diesmal war es im Arsenal. Und das ist schon mal eine Steigerung. Ja, absolut. Und das Programm war wirklich schön aus also diese Mischung aus alten Filmen und äh, aktuellen Kinofilmen und dazu noch die ICSI sachen die man eigentlich hier nie zu sehen bekommt irgendwo. Und der Empfang ja. mit dem Fingerfood. Ja. Das äh, Fingerfood.
0: Was vorzüglich war.
1: Ja. Und was äh, äh, auch richtig gut uns vorbereitet hat auf Blind Detective. <lacht> die Haute hm. Genau. Und der Wein war auch sehr gut. Ja, Wir gehen nämlich nur zu solchen Veranstaltungen wegen... <lacht> <BGMS>. <lacht> ja Ja. Damit kommen wir schon zum Schluss des 18. Wollmilchcasts. Wollmilchcast. Ähm, haben wir denn noch irgendwas zu sagen? Och, außer außer Tschüss, Mensch.
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und jetzt in Zukunft auch wieder einschaltet, wenn bald demnächst schon die nächste Folge kommt. Spoiler! Spoiler. Oder in den ähm, nächsten zwei, drei Folgen sogar schon gleich. Ah, ja, ja. <lacht>
1: ähm, genau, indem wir immer dran sind, um über vier Wochen alte Kinofilme zu reden. Ähm, und Aquaman.
0: Ja, das nächste Mal ist leider der Essenscontent glaube ich, nicht so groß. Nee, Schade. aber
1: dafür viel mehr Mumien.
0: Ja, und Blunt, Butter, nee, wie hast du gesagt? Was? Ach nee, robo war das Wort, das ich gesucht habe. robo hab.
1: RoboBlant ja. Das suchst du noch, das Wort, das ist doch. Das ergibt sich doch von selbst, Robo Blunt.
0: Ich spreche ähm, manchen Menschen gerne auch mit ihrem ganz normalen Vornamen aus. Blunt? Emily.
1: Blunt. Ah, ach so Ja. Hab ich schon wieder weißt vergessen. Du, nee, wir sind schon fertig. Ich dachte, Robo, Robo, mein Name ist blunt. Robo <lacht> Blunt. Ich glaube, dann kriegt sie viel mehr Rollen. Und vielleicht spielt sie auch doch noch irgendwann mal Wonder Woman, so wie ich es mir erträume. Ja. <lacht>
0: vielleicht wird der Galgado wieder ersetzt bis der äh, Standalone Film von Wonder Woman kommt.
1: Ja, aber vielleicht macht sie ihre Arbeit ja auch ganz toll mit dem selben unglaublichen Charisma, wie sie es auch immer in der Fast and Furious Reihe an den Tag legt. Hm. <lacht> ja. ja, aber ähm, vielen von mir auch äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr uns außerhalb des Podcasts folgen wollt, dann bitte tut das nicht auf der Straße, <lacht> sondern bei Twitter. Ähm, Matthias, wo bist du da zu finden?
0: Ich bin auf Twitter als Bibelbrox mit 3e zu finden. Und, und auf der Straße mal, bin ich gar nicht wie, zu finden. Ja,
1: ja. Äh, sag doch nochmal, wie deine Homepage heißt. Achso, ja.
0: Ich schreibe meine Homepage, mein, mein Blog heißt Das Film für Ihr Tor und ist jetzt offiziell auf der schwarzen Liste der Wikipedia, also... <lacht> ja... <lacht> bist, wo ihr hier seid? <lacht> Und wo bist ja. du auf der schwarzen Liste?
1: <lacht> also meine Homepage heißt Moviepilot. <lacht> Nein. Äh, aber ihr könnt mir ja bei Twitter folgen. bei ähm, Ich heiße dort der äh, Gafferlein mit einem I-Punkt. Und ansonsten ja, im Na, Internet. Dein,
0: dein, dein Blog halt da.
1: Ja, aber den werden sie ja schon kennen, wenn sie den Podcast hören, oder?
0: Das dachte ich mir aber gerade auch.
1: Aber er heißt the-geffa.de äh, ah. und dort werden die Podcasts gepostet, die ihr hier hört und nicht viel mehr. <lacht> aber manchmal schon. Also es lohnt sich schon ab und zu vorbeizukommen. Vielleicht schaffe ich es irgendwann mal eine Blind Detectives Kritik zu schreiben, wenn ich den Film noch viermal gesehen habe. Habe ich nämlich eigentlich vor.
0: Ja, mach das mal.
1: Ja. Ähm, gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Peter Ding Peter <lacht> Ding <Dinklatsch>, Peter <lacht> Ding Peter Ding Peter Ding Peter Dinklatsch.